0: Dobrý den, vítám diváky YouTube kanálu a nově i posluchače podcastu. Dnes přijal mé pozvání chovatel papoušků, zoolog a bývalý pracovník loroparku na Tenerife Luboš Tomiška. Ahoj. Ahoj Tomáši, čau. Zeptám se ti, jak se vůbec k chovatelství dostal?
1: Uh, tak mě, když byly čtyři roky, tak si naši otevřeli z v České Lípě, kde jsem potom trávil většinu svého dětství a kde jsem vlastně poprvé přišel do kontaktu s exotickými zvířaty. Vzpomínám si, že to pro mě byly vždycky druhé Vánoce, když na krám dorazila nová varka zvířat a mohl jsem pozorovat, jaké nové druhy nejenom papoušků, ale třeba i plazů a rybiček prostě máme. No, a potom, později, když mi bylo sedm let, tak jsme se přestěhovali do rodinného domku a tam jsem dostal za vysvědčení z první třídy tři páry andulek, takže jsme pro ně s taťkou postavili na zahradě takový větší voliéry. No, a tak to vlastně
0: všechno začalo s těmi andulkami. Mm-hmm. Jak se tvůj chov posouval dál? Jak vypadal před tím, než si odletěl na, na Tenerife? Uh, tak pokud teda budu pokračovat po těch andulkách, tak
1: uh, měl jsem vlastně takové ty běžné druhy, jako jsou agapornisové, rozely, dělal, ale dělal jsem to spíš okrajově, jako nějaký svůj prostě menší koníček, vedlejší činnost. Myslím, že se to pak zlomilo, když mi bylo asi nějakých 14 let zhruba. To jsme s taťkou opět postavili u nás na zahradě takový zděný domek. Kam jsem si pořídil trošku vzácnější druhy australských papoušků. Pamatuju si, že se jednalo o papoušky žlutoramené a papoušky rudobřiché. No a pak o dva nebo tři roky později, tak jsem vlastně začal s lory. Pořídil jsem si první pár. Ten zděrný domeček, tak ten jsme museli zateplit, abych to mohl v zimě topit. No, a ty lorijové, tak tím jsem se vlastně věnoval až do mých 25 let. Když jsem dostal nabídku práce právě z Loroparku. A do teďka můžu říct, že ty loriové jsou. Moje nejoblíbenější skupina papoušků, rád bych se k ní opět vrátil, ale právě v těch 25 leti, lety předtím, než jsem se na to Tenerife odstěhoval, tak jsem ten chov o, zrušil a teď vlastně po tom, co jsem se vrátil z Tenerife, tak o, bych si zase rád nějaké voliéry vybudoval hmm. v letošním
0: roce a vlastně kromě vlastního chovu měl jsi nějaké zkušenosti ještě z jiného ptačího oboru nebo nějakou školu? Jak ses tam dostal?
1: Uh, tak, já mám vystudované uh, gymnázium a po gymnáziu uh, jsem teda absolvoval magisterské studium na, uh, na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Konkrétně se jednalo teda o bakalářský obor obecná biologie a potom magisterský obor terestrická ekologie se zaměřením na zoologii. A v rámci toho svého studia jsem se také věnoval celkem podrobně tématu teorii vychýleného poměru pohlaví u ptáků, což v podstatě znamená to, že podle některých jsou ptáci schopní Vlastně mít o, víc o, nebo míň o, sam, samců a samic u podle okolních podmínek. To znamená, že za některých podmínek se jim vyplatí, aby to po, ten poměr pohlaví byl vychýlený na jednu stranu a zase za jiných podmínek, aby byl vychýlený na druhou. No a za letím účelem já jsem si postavil u nás doma ve sklepě, v jedne, jsem obsadil jednu místnost s rodičům. A vybudoval jsem si tam takový experimentální chop zebřiček, asi 30 párů. A právě jsem tam v rámci své diplomové práce na nich testoval různé hypotézy. Takže to je nějaké to moje, co se týče
0: toho odborného zaměření, asi tak. A jak se vůbec stalo, že ses potom dostal do Loro Parku největší kolekce papoušků na světě? Tak to vlastně začalo, když já jsem
1: byl v roce 2015 na jedné ornitologické konferenci v Austrálii, tak jsem se tam potkal s Juanem Kornechem, což byl tehdej, tehdejší kurátor ptáků v Loro Parku. Dokonce jsme spolu spali na stejném hotelu, takže jsme se zpřátelili. No a v té době já jsem se ho právě ptal, jaké jsou vůbec možnosti práce v Leroparku a o, jestli někoho schání. On mi říkal, že zrovna nikoho neschání, ale že se ta situace může změnit a že by mi dal o, když tak vidět. No a vlastně za necelý rok o, jsem mi ozval s tím, že on sám z toho Leroparku odchází a že vedení zoologické zahrady schání nový o, tým, kurátora, jeho zástupce a ještě nějakých dalších lidí. No, takže já jsem si poslal o, životopis do Loro Parku a k tomu ještě, já se znám delší dobu s, s Tony Silvou, což je takový známý chovatel papoušků, taky o, pracoval jako kurátor dříve v Loro Parku, ale už někdy před o, více než 20 lety. A požádal jsem ho o to, aby mi napsal doporučení. Takže on to doporučení napsal, poslal ho také vedení. No a potom oni mě teda oznámili, že mě zařadili do výběrového řízení. S tím, že to výběrové řízení mělo mělo dvě kola. Nejdřív jsem ho absolvoval přes Skype s ředitelkou personálního oddělení. Byl tam tenkrát ještě vědecký ředitel na Dacelo Foundation David Walk a zoologický ředitel Wolfgang Rades. No a potom první prvním kole se mě ozvali teda, že postupuji do druhého kola, kam jsem tedy dorazil osobně na druhé kolo pohovoru a pak asi
0: po měsíci mě teda dali vědět, jako že mě berou. A tak, tak jsem tam začal. Mm-hmm. A co jsi musel potom zařídit, aby si tam mohl pracovat takhle v zahraničí?
1: No, tak jsou to takové ty běžné věci. Musel jsem se tady v Česku odhlásit ze zdravotního sociálního pojištění, k tomu samému se přihlásit o, na Tenerife ve Španělsku, musel jsem si zřídit bankovní účet, musel jsem o, si zařídit rezidenci, tak abych tam měl trvalé bydliště, podepsat pracovní smlouvu, vyřídit si bydlení, o, internet, takové ty klasické organizační věci. Mhm.
0: Než jsi stal tím, protože ty se stal zástupcem kurátorky, musel si projít nějaké kolečko, třeba ošetřovatelství u těch ptáků, než, si, než tě tam vzali. Měl si nějakou lhutu, nějaký, nějakou zkušební dobu.
1: O, tak já jsem tam vlastně nastoupil jako na pozici asistenta kurátora ptáků. O, v rámci celých těch pět let, co jsem tam byl, tak jsem pracoval jenom na oddělení ptáků. Ale samozřejmě v rámci té činnosti je vždycky potřeba tu práci koordinovat také s ostatními odděleními. To znamená, když se třeba, já nevím, dovezlo nějaká zásilka krmení nebo materiálu, tak jsme si museli domluvit s těmi ostatními odděleními, kdo to přiveze, kam se to přiveze, jak se to přiveze. A tak dále. Takže takovéhle provozní věci se tam řešily napříč odděleními, ale co se týče té chovatelské činnosti, tak tu jsem, teda, te jsem se věnoval jenom, uh, jenom na našem oddělení. No a právě potom vlastně v, uh, v pozdější uh, nějaké etapě uh, jsem začal z toho vlastně asistenta kurátora ptáků. Jsem byl de facto zástupce kurátora a tam jsem t- v této
0: tam de facto jako i skončil. Co obnáší práce kurátora, případně zástupce kurátora, jak se jakoby, liší jejich náplň pracovní?
1: O, tak my jsme měli pracovní náplň společnou a dost se nám to překrývalo. Seděli jsme teraz s moji nadřízenou Marci Vaincetl, která je z Brazílie, tak jsme seděli ve stejné kanceláři a měli jsme ve dvou lidech na starosti management o, našeho celého oddělení, které čítá zhruba 40 zaměstnanců a stará se o víc než 4000 ptáků, především papoušků. No a je rozděleno především do třech sektorů, což je chovné centrum Lavera, tam je umístěna drtivá většina papoušků, měli jsme tam také kanceláře a byla tam i většina zaměstnanců. Potom to byla exibiční část zoologické zahrady Loropark, což jsou prostě ty voliéry, které návštěvník vidí, když tam, když tam přijde. Tak ty jsme na starost. A potom baby station, což je místo, kde se umělé odchovávají mláděta papoušků. Takže se jednalo o tři tyto sektory. A co se týče té samotné náplně práce, tak hlavně to byl že provoz toho oddělení, to znamená dohlížení na práci ošetřovatelů, jejich koordinace, objednávky, krmení různých materiálů, zajišťování údržby. Velkou porci času mi zabralo, to byla jedna z věcí, které jsem měl na starosti, tak zajišťování dovozu a vývozu ptáků. My jsme posílali každý jeden až dva týdny vlastně zásilky z ptáky do celého světa v rámci Evropy, ale i mimo Evropskou unii. A to samozřejmě obnáší to, že je potřeba na to připravit nějaké bedny, je potřeba ty ptáky zkontrolovat, jestli jsou v dobrém zdravotním stavu, dělat jim různá vyšetření, vyřídit všechnu byrokracii, co je zatím, papírování a tak dále. No a potom, co se týče takové té chovatelské části, tak ve spolupráci s vedoucími ošetřovateli, kteří tam byli tři a pracovali tam už strašně dlouhá léta, O, tak jsme měli na starosti, o, museli jsme kontrolovat samozřejmě budky, museli jsme sestavovat nové páry, kroužkovat mláďata, o, pravidelně ty ptáky kontrolovat, prostě dělat tam kolečka, jestli ty ptáci jsou o, v pořádku. O, museli jsme vést databázy těch ptáků, že ono 4 000 ptáků, každý má nějaký kroužek, nějaký chip, nějaké datum vylíhnutí a tak dále. Takže tyhle údaje jsme museli všechny zaznamenávat. No, takže bylo toho dost a bylo to hodně pestré, od všeho trochu. Nebylo to jenom nějaké, že bych tam třeba krmil jednu klec papouška, ale to byla
0: to hodně taková rozličná práce. Jak se tam, jakým jazykem se tam mluví a měl jsi s tím problémy? O, tak o, ze
1: začátku to pro mě byla velká změna, protože já jsem španělsky neuměl, nebo měl jsem říct tak Ola Coca Cola tak maximálně, No, ale o, vlastně tím, tím, že to tam do toho člověka o, jako jde ze všech stran každý den ten jazyk, tak o, během pár měsíců o, jsem byl schopný se domluvit celkem plynulé a myslím si, že by to zvládnul jako úplně každý z toho, nebyla taková věda. Ona přeci jenom ta španělština, není tak složitý jazyk, jako třeba O, některé další, jako třeba čeština, že jo? nebo nějaká mandarinčtina. Takže o, postupem času jsem se na to zvykl a bylo to čím dál lepší a pozdě- v té pozdější fázi, třeba po dvou letech, už mi to žádný problém nedělalo. Jinak v Loro Parku se mluví v zásadě jen španělsky, jinými jazyky, tedy anglicky a německy se tam mluví víceméně s
0: návštěvami nebo s klienty. Mm-hmm. A angličtinu jsi měl typu na vysoký úrovni, kdy jsi tam vedl ty rozhovory a tak?
1: Uh, angličtinu jsem samozřejmě, to, když jsem tam uh, začal a vlastně ty, co, ty pohovory přijímací, tak ty, ty byly v
0: angličtině a anglicky jsem jako se domluvil dobře, no. uh-huh. Jaký bys řekl, že největší rozdíl v chovu u nás v České republice a na Tenerife? Uh, no tak určitě mě napadá v
1: první řadě klima, uh, a rozdělil bych to asi na dvě skupiny těch zvířat. Jedna skupina papoušků, kteří jsou, že já nevím, třeba mě napadají amazoněni, arové, ti, co pocházejí z tropických oblastí, tak těm si myslím, že to klima na Tenerife vyhovuje, protože je prostě stabilní, nejsou tam velké výkyvy teplot a není tam zima velká. Takže tam si myslím, že pro ně ty podmínky chovu jsou ideální. Na druhou stranu pak jsou ptáci, kteří hnízdí hodně sezóně. Třeba austrašký papoušci a potřebují k tomu, aby začali hnízdit, tak nějaký výrazný stimul, to znamená třeba vydatné srážky náhle nebo o, náhlý výkyv výky v teploty. Tím je ta Austrálie typická a to možná zase na tom Tenerife trošku chybí. Ti ptáci se tam taky odchovávali, dobře se tam odchovávali, ale třeba to... České podnebí by jako pro ně bylo možná i lepší. No a pak jsou takový ty ptáci, co vy, vy, vyžadují vyloženě chladno, co jsou třeba keové, o, nes to říkám. tak ty jsme tam měli taky, taky jsme odchovávali, ale samozřejmě třeba p, p, prostě jsme jim tam dováželi sníh a led z pingvinária, kde se chovali tušňáci, tak aby o,
0: aspoň měli speciální
1: spectření prostě v rámci těto subtrop, subtropického klimatu.
0: Co bys řekl, že se za tu dobu, co jsi tam byl, podařilo zlepšit a co se třeba ti mrzí, že se nepodařilo posunout dál? No tak uh, my jsme se tam hodně věnovali.
1: My jsme, takhle, my jsme tam začali uh, s tou Marsiou de facto od nuly, protože říkám, že došlo k obměně toho kurátorského týmu. Takže například my hned, jak jsme tam přišli, tak jednu z prvních věcí, co jsme udělali a na které nám teda záleželo, bylo o, revidovat kompletně výživu všech papoušků v Laro Parku. Vytvořili jsme na to takový manuál pro ty ošetřovatele, kde na každé stránce o, bylo prostě název papouškého fotka a to, čím se má přesně krmit a v jakém množství. Takže to jsme tam zavedli a docela se to zadařilo, jako za, da, dařilo se nám to jako aplikovat i dobře do praxe. Já jsem měl konkrétně na starosti nebo hodně jsem se věnoval tématu výživy Loriů. To se nám tam taky podařilo celkem dobře, jako dát dokupy, a těm Loriům to tam celkem svědčilo, vlastně podařilo se nám odchovat i vlastně v těch dalších letech celkem velké množství mláďat od velkého množství druhů. No a o, samozřejmě tak, co se nám nepodařilo, tak ono těch papouščích druhů je, že jo, nějakých, o, jsme tam chovali 352 druhů po druhu, tak samozřejmě úplně všechny jako se nám odchovat nepodařilo a vždycky je tam o, nějaký prostor k tomu se zlepšovat. Vzláště takové ty druhy, co prostě v tom zájetí moc nejsou nebo se ještě nedovezly, tak to samozřejmě by byla velká výzva je prostě v té kolekci mít a, a mít možnost si prostě
0: pozorovat a, a odchovávat. Kromě chovu na Tenerife měl jsi i čas na návštěvu ostatních zařízení? Byl jsi zvaný třeba do zahraničí nebo tak? Příležitostně, tak já jsem měl svoji normální, dovolenou
1: pět týdnů. V rámci té dovolené jsem se teda vždycky snažil jezdit o, do Čech, o, abych byl v kontaktu s rodinou a se známými, ale o, samozřejmě jsem tyhle ty cesty využil k tomu, abych o, navštívil tady nějaké chovatele v Čechách, po případě v Evropě, nebo i zoologické zahrady.
0: Účastnil jsem se taky pár seminářů, takže dá se říct, že ano. <hým> Jaký je tvůj největší zážitek z Leroparku? Tak zážitek, no asi pro mě nej... Já jsem
1: takové to nejhezčí období a takové to, co bylo nejvíce jako nabité adrenalinem, tak byly ty začátky, právě když jsem jako neuměl moc španělsky a všechno to pro mě bylo nové a vlastně objevoval jsem, co v tom Laro parku vůbec všechno jako za ty ptáky je. Takže když jsem tam začínal, tak, o, to, tak to pro mě bylo jako velký dobrodružství. Navíc jsem měl možnost se potkat takhle znenadání prostě s obrovskými jako odborníky v tom jejich oboru, takže s veterináři, že jo, s těmi ošetřovateli, kteří tam třeba v tom parku pracují už přes 30 let, takže těm papouškům jako rozumí velice dobře. Takže to pro mě byl asi největší zážitek a největší jako satisfakce z toho mého tam
0: působení. Mm-hmm. A tím, že máš velký rozhled i v zahraničí, dokázal bys říct, jakou pověst mají čeští chovatele? Tak já myslím, že obecně známo, že v Česku
1: se provozuje chov zvířat na vysoké úrovni. A teď nebluvím jenom o o exotickém ptactvu, ale také o plazích, o, o rybičkách, o akvaristice. A myslím si, že A jsem za to rád, protože člověk vidí vlastně de facto nějakého chovatele, papoušku, v každé vesnici má někdo nějakou andulku, že jo, nějaký pár rozel. Takže opravdu je vidět, že tady už prostě ta kultura toho chovatelství je zakořeněná. A na druhou stranu, kromě těch, jako řekněme, běžných chovatelů, tak tady máme také špičkové chovatele, které, kteří prostě odchovávají velice raritní druhy, které se třeba jinde na světě ani jako odchovat nedaří. Takže řekl bych, že jsou považováni jako čeští chovatelé za za úspěšní. Na druhou stranu je ten český svět chovatelů trošičku izolovaný, protože je tady ta jazyková bariéra, takže o některých těch úspěších se třeba
0: ani v tom zahraničí neví. A tohle je trošku škoda, ale tak prostě to patří k tomu. Ne? Mm-hmm. Setkával se s zahraničí s mladými kolektivy, nebo je to jak u nás, že ten průměrný věk stoupá?
1: Uh, no, já si myslím, že to je všude, že průměrný věk stoupá. Na druhou stranu, tím, že jako u nás ta chovatelská základna je docela široká, tak si myslím, že je pořád i celkem dost jako těch mladých chovatelů v porovnání se zahraničím. A takhle třeba konkrétně v tom Španělsku, tak tam z těch mladých chovatelé, tak mně přišlo, že to jsou spíš mazličkáři než chovatelé. To jo, ale samozřejmě prostě patří to k dnešní době, že ten chov, chov zvířat už není tak, asi takové terno, jako prostě mít iPhone'a nebo
0: MacBooka. Mm-hmm. Uh, jak to vidíš do budoucna? Nemáš v plánu založit malý Lodopark u nás v Čechách? No, tak do budoucna. Já jsem se
1: vlastně teď od nového roku tak pracuji o, pro jedno německé nakladatelství, které vydává, jmenuje se teda Arndt Ferlach, vydává časopis Papagaien a Gefiedetwelt. O, to jsou tedy ornitologické časopisy. Kromě toho vydává také o, některé knížní tituly. A... O, takže teď se věnuju tomu a kromě toho dělám také poradenství pro zahraniční chovatele, teda především v chovu exotického ptactva. No a co se týče budování Loroparku v Čechách, tak ono vždycky takový projekt by jako asi je potřeba, by to mělo hlavu a patu. Jako zní to hezky, mně by se to samozřejmě taky líbilo, akorát prostě tady nejsme v ten, na Tenerife, to klima tady Nedalo by se to tady asi provozovat plnohodnotně po celý rok. Je otázka, jak vůbec by bylo pro návštěvníky atraktivní koukat jenom prostě na, na papoušky, jestli ty návštěvníci třeba prostě nechtějí taky vidět slona, tygra, lva a tak dále. Ale co by mě třeba jako zajímalo a lákalo, tak by bylo mít nějaký soukromý chov papoušků, kde by se prostě rozmnožovaly vzácnější druhy a kde by se to ještě zkombinovalo uh, i s ochranou přírody, tak to, to, to by mě třeba zajímalo. To mě přijde takový atraktivní téma.
0: Mm-hmm. Ještě si uh, nakousnul tu ochranu. Lero park se hodně angažuje v záchranných projektech. Um, máš nějakou představu i jakoby o ostatních institucích, jestli se taky angažují tolik, jako třeba Loro Park? Tak Loro Park je v tomhle tom tím, že
1: vlastně se tam nachází nejúcelenější sbírka papoušků na celém světě a je to zoologická zahrada, právě specializovaná na papoušky, která funguje letos tomu už bude 50 let. Tak je v tomhle stv. opravdu špička, co se týče těch záchovných projektů. Má prostě desítky projektů po celém světě, které financuje... A co se týče ostatních institucí, tak s nimi právě nadace spolupracuje, nebo jsou ještě ostatní organizace, které fungují i samostatně. No a daří se, jako se střídavými úspěchy, tak se daří i vypouštět, třeba vracet, papoušky do volné přírody, například v Kostarice, to dělají ary zelenými a a Loro Park Foundation, tak tím se to podařilo udělat se hry lírovými. Takže těch projektů je celkem dost.
0: Především jsou teda ve střední a Jižní Americe. Uh-huh. No a na závěr bych se tě zeptal, tím, že jsi na ten edifest spoustu času, co kromě Loro Parku bys doporučil k navštívení? Uh, no tak... Uh... Co se týče Tenerife jako dovolenková
1: destinace, tak to můžu doporučit vřele opravdu všem, protože je to taková, prostě je to pestrý ostrov, kde člověk může být jeden den na pláži, druhý den si může výjít sopku, která má 3800 metrů nad mořem, třetí den se může jít podívat do vavřínových lesů, které připomínají teda deštný pralés. Opravdu těch aktivit je tam nepřeberný množství. A dobrá je taky místní kuchyně. Jsou tam místní restaurace, kterým se říká guachinche. A kde si člověk může dát od vlastně od těch místních takové tradiční jídla, co oni tam jedí, hlavně teda O králíka o třeba s bramborami, grilované maso, různé tapas a tak dále.
0: Mm-hmm. No já jsem tam byl jednou, a chystám se tam a teď ještě víc nalákal. Já moc krát děkuju, že si přijal mé pozvání udělat tenhle rozhovor a děkuju i divákům, i posluchačům a u dalšího dílu, videa nebo podcastu, nashledanou. Díky za pozvání, nashledanou.